0: Ahoj, tady Natálie. Pokud jste právě našli tenhle podcast a chcete si pustit první díl, tak vás požádáme, ať si radši pustíte něco novějšího, protože naše začátky byly takový nic moc a dost jsme se toho od té doby naučili, ať už ve stříhání, tak v projevu a máme i lepší techniku a pokud si pustíte nějaký novější díl, tak se později můžete k tomuhle prvnímu a k těm prvním vrátit a snad už vám v tu dobu nebude vadit ten náš projev, protože si na nás tak jako víc zvyknete. To je asi všechno, co jsme chtěli říct a teď to přebere Natálie z roku 2019. Začínáme, hej, to, tohle je fakt zvláštní. Uh, takže vítejte u nového podcastu Algor Mortis. Jej? Asi?
1: Jak mě.
0: Takže to je trošku nemíst. Tak, hm. já jsem Natálie.
1: Já jsem Anet.
0: A budeme tady vám představovat případy, které se staly. A jsou vyřešený ne- nebo nevyřešený a děsivý. A nás to baví. A tohle je velice, velice první díl, takže,
1: takže co kdy kdo udělá. Takže,
0: takže uvidíme, jestli to bude fungovat. A jako první případ, který jsme si připravili, smrtňovaný Ramsi, což je ty víš, co to je. A že Je to vlastně asi jedna z nejznámějších a nejvyšetřovanějších dětských vražd.
1: No, smrtí, Smrtí Smrtí,
0: dobře, tak smrtí. Ale je to vražda, byla to, vím. No, jasně, že je to vražda. Takže uh, se pustíme hned do toho. Tak. Uh, ještě teda se by předom chtělo říct, že ačkoliv se snažíme teda vyhledávat veškeré informace tak, jak jsou a nechceme nikoho urazit nebo něco takového, je tohle fakt z edukačních důvodů a prostě protože nás to zajímá, tak občas se může stát, že ta informace nebude správná, protože přece jenom ne všechny dokumenty jsou k nalezení na internetu a ne všechny zdroje jsou přesné, ačkoliv to prostě budeme, budeme se snažit kontrolovat, tak nemůžeme přísahat a slíbit, že to vyjde, takže se omlouváme. Naše
1: informace berte s nadhledem, vždycky si je ověřte.
0: Budeme se to snažit moc nestříhat, protože tohle prostě prostě si povídáme a budeme si navzájem sestavovat vraždy a to, to, to tenhle podcast je, takže nečekejte žádný jako velký, úžasný, úžasný věci. Uh, taky třeba, co se některých případů týká, to chci říct třeba rovnou předem, je uh, dost často ch- posloucháme třeba nahrávky z rozhovoru s policií, když jsou to americké případy, protože jsou volně dostupné na internetu, ale jsou copyrightované, takže nemůžeme dávat do, teda, do podcastu. Ale... Ale určitě je zkusit když tak najít souvařeně dostupný, stejně jako často pitevní zprávy, jako ta dnešní. Ty pustíme do smrti Jean Biney Ramsey. Takže uh, budu říkat hodně takže Jean Biney uh, byla narozená 6. srpna 1990, byla to teda dětská americká královna krásy a byla nalezena zavražděna ve svém domě v Bouldru v Kolorádu. A dodnes se to se jedná o nevyřešený případ a ten nedechává spoustu lidí spát a já třeba osobně můžu říct, že kdybych někdy zjistila, co se stalo, tak je to jeden z těch případů, kdy si potřebu vědět na to udělal.
1: Co ty? No, já si myslím, že taky. Osobně tenhle případ mě hodně hlodá v hlavě a vždycky, čas od času mám takový nutkání, prostě zjistit, co co se stalo. Já hlavně
0: hlavně mám vlastní, jako já mám teorie a všichni mají teorie. Všichni si, prostě celý svět je rozdělený na ty lidi, co si myslí, kdo to udělal a na ty lidi, co neví, co je tohle za případ a ty lidi jsou divní. Ale jako v Česku to asi není tak známý, v Americe prostě každý, každý, kdo v té době žil, nebo potom žil, tak prostě ví, o jaký případ jde a mají na to nějaký svůj názor. Já mám názor, ty máš názor. A o těch názorech se budeme bavit na konci. Tak tedy den vraždy. 25. prosince 1996 kolem 5:22 ráno zavolala Petsy Ramsey policii po té, co našla dopis s požádavkem výkupného za její šestiletou dceru John Binney. K tomu dopisu se ještě dostaneme. V tu chvíli byly v domě tři lidé: Petsy Ramsey jakožto matka oběti, John Ramsey. A její otec a Burke Ramsey, což byl její bratr o tři roky starší. A policie byla v domě teda do tří minut a začaly s běžným vyšetřováním, zjišťo- začali zjišťovat teda, kudy se tam ten člověk dostal, když ji unes a nebo jestli jich bylo víc a tak. A když potom začali prohledávat dům, tak jeden z těch strážníků, strážník Rich French, prohledával uh, spodek, chtěl teda, šel jako dolů do sklepa a Ten byl zvenku, takže jako z z toho bytu, zavřený na petlici, takže bylo jasný, že zevnitř se nedá odevřít, takže odešel. A to byla chyba, protože o 8 hodin později v jednu odpoledne tam John Ramsey našel tělo John Manet. A nalezli ji teda na zemi s páskou přes ústa, nylonovým kabelem kolem krku. A měla na sobě noční košily a velký, takový větší kalhotky s kytičkama. A to, co on udělal je, že on jí vzal, sundal jí tu pásku zertu, slep, slibnul jí, potom na ní hodil bíl, zabalil do bílé deky a vynesí nahoru, což prostě...
1: Jako z psychologického hlediska to pochopíš, ale z hlediska
0: vyšetřování proč... Je to místo činu. Ona, ona je mrtvá. On to věděl, okamžitě viděl, že je mrtvá. Měla kolem krku prostě kabel, měla ránu v hlavě. Bylo jasný, že je mrtvá. A on jí. Zv... To je prostě. Tímhle způsobem on zničil neskutečně moc forenzních důkazů, které tam teda byly. Úplně kontaminoval to místo.
1: Třeba to bylo účel,
0: co ty víš? No, a když vynesl dív- tělo té dívky nahoru, tak Pecirem si její máma, jak ji viděla, tak se na ní vrhla, začala ji objímat hladitý po vlasech. Oba ty rodičové se chovali úplně prostě, jako já to chápu, našli teď, on našel teď svoji dceru mrtvou, šestiletou dceru mrtvou, ale. Oh. prostě je to místo činu. právě teď jste zničili strašně moc důkazů, ale důvod, proč to možná udělali, tomu se ještě dostaneme když se potom při vyšetřování teda ptali strážníků proč vůbec jako neprohledali dům tak podle toho, že našli ten dopis, který žádal o výkupný tak ani nepočítali s tím, že by to dítě ještě mohlo být domě. prostě ho unesli, že jo, to prostě jako nikoho nenapadne tohle je vlastně jako jediný nebo není asi jedinej případ, ale je to jeden z mála případů, kdy prostě ta oběť byla furt v domě. No a uh, právě jedním z největších problémů celého toho vyšetřování, něco, co to komplikuje vlastně dodnes, je ta práce, kterou policie udělala, nebo spíš neudělala. Celkově kontaminace místa činu, kontaminace jakýkoliv forenzních důkazů. Ty lidi, byly tam strašně moc lidí, byly tam přátelé rodiny, chodili tam a zpátky, šahali, brali věci... Ve finále nic, nikdo neví, jako, co přesně patřilo vrahovi nebo kdo... Prostě
1: je první věc, co policie měla udělat, uzavřít místo činu, což neudělala a podle toho to taky dopadlo.
0: Tak, teď se tedy dostáváme k pitvě. Takže příčinou smrti bylo udušení spojené s úderem do hlavy tupým předmětem. Uh... Jak už jsem teda jakoby řekla, uh, ta te, te John Benny utrpěla uh, hlavu do rány. Ráno do hlavy tupým předmětem. Uh, takových rozsahů, že prostě ta kost byla proražená, takže ten člověk musel mít nějakou sílu. Uh, na levý dlaní měla nakreslený srdíčko červeným ingoustem, podle posudku měla prázdný žaludek až na nestravený kus ananasu. Tohle je zajímavý, protože Rodiče řekli, že jí nedávali žádné jídlo, což znamenalo, že ona před tou smrtí musela sníst ananas relativně v krátkou dobu před smrtí, maximálně pár hodin, protože měla nestr- relativně nestrávený kus ananasu v žaludku, ale kdo měl ananas, byl její mlad- starší bratr Berg. a na té misce byly jeho otisky, kde byl ten ananas, takže...
1: A takovou miskou se dá snadno praštit
0: někoho přes No, hlavu. ale tak ta, ta rána byla trojuháníková, spíš to vypadá na to, že i někdo praštil něčím jako uh, nějakou baterkou nebo něčím takovým. Ale co, to, v tom se ještě dostaneme. Tak teda, uh, na, na fotkách teda z toho domu byl nalezený ten anas a ta miska. Potom měla odřené pravé rameno, pravou tvář, levou část zad, uh, levou nohu. Na pravém zápěstí měla modřinu vytvořenou stejným kabelem, takže byla prostě svázaná i na pravý ruce. Uh, právě odřenina na levý části zad byla podivná a nejspíše byla zpozvená taserem. To bude důležitý při teoriích. Uh, <hým> uh, na spodním prádle byly na, nalezeny stopy její moči, což k tomu se taky dostaneme. Uh, nebyly nalezeny známky znásilnění násilnění přímo, konvenčního, ale byly nalezeny známky možného pohlavního zneužití kvůli vagnáním zna- zraním a zdálo se, že ji v těchto místech někdo omyl. A nebylo úplně dokázáno, zda došlo vůbec k nějakému zneužití nebo zda vůbec vražda měla nějaký sexuální motiv. Ale je to důležitý pro některý z teorií. Tak teď se pustíme do důkazů. Jak už jsem říkala, tak uh, dívka byla nalezená s páskou přes ústa, měla na sobě tu noční košilí a hodky v větší velikosti. A na obojím se našlo DNA neznámého muže, stejného toho samého, který doteď nebylo přiřazeno. Ale uh, k tomu DNA se ještě dostaneme. Potom na sobě teda. Potom teda byla nalezena část štětce, který se ukázal, že patří peci repsiový. A ta část štětce byla použitá na, už jako namotání na ten kabel, až pom, aby mu to pomohlo, aby to vrahovi pomohlo přiškecení té dívky. Zbytek toho štětce se nikdy nenašel. A potom další z důkazů, který je hodně, hodně divný, je dopis s požadavkem výkupného. Právě ten je jednou z nejpodivnějších věcí vůbec. V dopise o skupina lidí, pana Nemziho, a žádá ho o, nebo dožaduje se, 118 tisíc dolarů.
1: Což je poměrně přesná
0: částka na to, aby to byla náhoda. A není to náhoda, protože 118 tisíc dolarů byl vánoční bonus, který ten rok on dostal v práci. což Hrvý. znamená To je
1: vánoční bonus.
0: Což znám, že to za prvý 118 tisíc dolarů vánešní podus. Ale tak oni prostě žili v obrovském baráku, byli bohatý. Ale to, co mě nejvíc dostává, je prostě, že se na tím jako nepřijde mi, že by se na tím policie dostatečně zastavila. Jako prostě 118 tisíc dolarů někdo se takhle náhodou trefí. To ukazuje na tři, tak zhruba tři možnosti. Buď někdo přesně věděl, kolik dostal, protože ho znal, a pracoval s ním práci. Nebo byl někdo z rodiny. A nebo to byl hmm. pan Remzi Protože uh, prostě tohle není částka, kterou si člověk... A ještě jako přímo ty detaily toho, že to chtěli v určitých bankovkách a tak. Byly tak jako... To už, to už je taková klasika. No, myslím, že s tím zase tak moc nesouvisí. Další věc, která na tomhle dopisu co zvláštní, je, že je na... on má dvě a půl stránky. Dvě a půl stránky popsaného papíru.
1: Což a je hodně na
0: žádost o no, moc. Oni tam mají strašně moc uh, ti únosci, únosce nebo kdokoliv, kdo to napsal. Tam píše zbytečný informace, jakože jsme velká skup, jsme skupina individuálu, která je prostě proti zemi, ve které, které, pro kterou vy pracujete, bla, bla, bla. Potom uh, tam píšou slova, které jsou neskutečně složitý a napíšou je správně a pak věci jako Strašně jednoduchý slova jako possession, napíšu špatně. Což prostě hrozně bere jakoukoliv kredibilitu tomu dopisu, protože by si to nedává smysl. A navíc to, že
1: to má dvě a půl stránky, je zajímavý. Je to zvláštní ještě z jednoho důvodu. A to, že ten papír pochází z domu Remzijových. Tudíž, Tudíž buď to vrah si musel ten papír už předtím půjčit a napsat to doma, a nebo měl dostatečně, dostatečně času na to, aby napsal dvě a půl stránky dopisu o výkupné u nich doma, aniž by si toho kdokoliv všimnul.
0: A přitom předtím musel zabít tu holčičku, takže ona už v tu dobu byla mrtvá a nebo možná až potom, ale to je jedno, ale prostě neplánoval to myslet vážně, nebo m- možná to tak nebylo, ale prostě rozhodně zbytečně Nejenom papír, i tuška patří z domu. A co dalšího bylo nalezeno? byly kousky, jako útržky z dopisu předtím, který, který se to zkoušel. Takže jakoby on to psal třeba navíckrát, což prostě...
1: Jak, proč?
0: Proč? Jak? Kdo? Je, vůbec to nedává smysl. Je to, je to prostě strašně zvláštní věc. Další věc je teda, že dopis je podepsanej iniciálama SB, BTC, což prostě nikdy nikam nevedlo, ačkoliv prostě to lidi uh, zkoušeli přiřadit k různým částem Bible a knih a všeho možného. Ve finále to nikdy k ničemu nevedlo. Ten dopis je přepsaný, určitě na Redditu ho najdete a kdekoliv jinde. A je prostě veřejně dostupný. Prostě je
1: to, jako by se někdo hodně snažil, aby to vypadalo. Jakože mu dobuď tu vtrhlo Bůh kolik lidí a uneslo mu dceru.
0: Mm-hmm. No a další, další věc, která vlastně nebyla nalezena na místě činu, bylo jakýkoliv násilné vzniknutí. Byly tam nalezeny dva páry c- jako cizích otisků bod, který nikdy nebyly nikomu jako ptaný, prostě nikomu je ne- jako, nebo přiřazený nikdy.
1: Ale zase se dostáváme k tomu, že policie prostě neuzavřela místo činu, takže mohli Tež vlastně... Teďže to
0: mohl být kdokoliv z té rodiny, kdo přijel, protože Petsy Ramsey zavolala nejen policii, ale i všem kamarádům. No, kvůli tomu dopisu museli odevzdat Petsy Ramsey i John Ramsey jakoby ukázky toho, jak píšou s tím, že u, u Johna Ramseyho tak bylo určitě to nebylo jeho, jeho písmo, a u Peci Remzy to vyšlo ne, že ne, jakože je to nepravděpodobné, ale že to nemůžu přesně dokázat. No, tak tím pádem se asi dostáváme do teorií. Mm. Takže nejdřív prvních z podezřelých je vlastně celá remzyovská rodina. První teda teorie je, že by to mohla být Peci remzy, protože Jan se počurávala, což prostě se zase, zase vracíme k tomu, že měla jakoby, stopy moči na tom spodním prádle, ve kterém spala, nebo ve kterém byla nalazena. A je dost možné, že se prostě peci naštvala, seřvala jí, něco omylem jí uhodila a pak si to snažila zakrýt takhle, že šlo jako o, ne- o nehodu. Ale pr- právě kvůli tomu DNA mužskému to ve finále jako bylo vyloučeno. vyloučeno no. Jako další je teda Jay, je vlastně John, ten otec. A zase stejná, stejná teorie. Prostě se mohlo něco stát, mohl jí omilem uhodit, mohl to chtít zakrýt. A pak ta třetí teorie, která je jedna z nejvíc nejpopulárnějších, je, že to byl Burg, ten její bratr, protože on vypověděl, že i sousedi vypověděli, že prostě byl trochu cholerický, často jí jako ubližovali jako mladší sestře a dost možná to mohlo být to s tím ananasem prostě mu brala jídlo z misky, on se naštval praštělí a jeho rodič se to potom pokusili zakrýt protože si mysleli, že je mrtvá tak to zahráli takže ji jako rádoby uškrtí a ve finále to jí zabilo protože ve skutečnosti ještě nebyla mrtvá zase na druhou stranu možná jí někdo jako by omráčil což se zase jako nesedí k té teorii, sedí to k jiný teorii, kterou, ke který se tady jako dostáváme. Takže to byla jedna z možností. Ale tak teoreticky to mohlo zase být jako
1: něco, hmm. aby to ukázalo na, na cizí knutí. Hmm. Nevíme, jak moc byli Remziovi chytří na to, aby zakryli vraždu.
0: Jako ano. No, ale ve finále... Celá Remziovic rodina byla potom vyloučena a byl, byl jim, policie se jim policie se jim vlastně omluvila za jakýkoliv pokřivení jako dobré pověsti dobré pověstí, nebo tak něčeho. Ale v roce 2013 uh, byli Remziovi jako rodiče obvinění z týrání dítěte, které zpřičnilo č- smrt akorát, že ten policista, kdo, který jako je vyšetřoval, ten Hunt odmítl podepsat to obvinění, takže ve finále se s tím někam nedostali. Takže prostě očividně se tam v té rodině něco dělo, Pr- protože jako další výpovědi třeba tvrdí to, že R- Remziová peci, peci byla prostě hrozně taková ta fakt máma takový té americké krásky, ta holčička, jí bylo šest a chodila na tyhle de facto výstavy dětí, prostě tyhle soutěže, kde byla namalovaná do jako, dospělá, jako vypadala jako dospělá ženská. Přitom jí bylo šest. Když si najdete ty fotky, tak je to děsivý. Je to strašně děsivý.
1: a Je o tom i jeden díl kriminálky
0: Miami. Ano, ano. A uh, taky se ukázalo, že vlastně ona to nechtěla dělat. John by nej to nebavilo a několikrát se o tom s mámou pohádala.
1: Což může být další důvod, proč by to peci udělala.
0: Ano, protože známe ty případy rodičů, co žijou úspěchem títěta, že? Mm-hmm. No. Další možnost je Gary Oliva, což je, byl vlastně sexuální delikvent, který byl objedněnej zadržení dětské pornografie a ten den po vraždě zavolal svému kamarádovi Michaelovi Vailovi, že údajně ublížil malý holčičce v poldru v Kolorádu a to byla když potom policie dál hledala, jestli to nemohl být někdo jiný, tak v poldru v Kolorádu tu noc se stalo něco jenom jedný jediný holčičce. Údajně. Je Takže jakoby nevíte. Ale prostě z nahlášených případů. Což kdyby prostě asi jako ublížil nějaký cizí holce, někdo nahlásí. Další úkaz toho, že by to mohl být on, byl fakt, že ten modus operandi by docela seděl, protože on se pokusil zabít svoji matku tím, že ji uškr- chtěl uškrtit na telefonické šňůře Jej. <laughs> Co dodat? Taky u sebe měl v době zadržení taser a fotku John Beney, Ramsey, vystřiženou. A chtěl jí vyrobit pomník. Což je všechno. Hodně krípy. <laughs> no.
1: Ale tak zase, když byl zavřený za, nebo obviněný za přechovávání dětské pornografie, a jak jsme říkali, tak John Beney se účastnila přehlídek dětí tak, a vyhrávala. Tudíž, tudíž byla ho, hodně známá i po okolních státech určitě a po městech, tak nevidím důvod, proč by si člověk, který
0: měl, byl prostě obviněný z s... no, tak. No. Ale on, on bydlel pár bloků od nich.
1: No a ještě ke všemu. No. no. Tak.
0: Takže prostě úplně úžasný člověk, samozřejmě. No a další věc, která se stala, a to se stalo 10. ledna 2019, on se přiznal, letos na začátku roku se přiznal, k vraždě John Binney z vězení. Nějaký novináři, pokud se nepotů. Na druhou stranu, tohle není jediný přiznání, který v tomhle případu máme.
1: Navíc je hodně, hodně vzdálený od, od toho případu. Jo, Proč by to, to dělal teď, když, se, když se vlastně přiznal už v den spáchání toho zločinu.
0: Ale zase na druhou stranu policie v tu dobu tomu moc nevěřila ve chvíli, kdy srovnali jeho DNA s tím DNA, který byl nalezený mm. na tom nočí.
1: No dobře, ale tak pořád proč teď?
0: V tomhle, v tomhle případě je to úplně nechceš, aby to byl on, aby on z toho měl jakýkoliv, protože to je přesně to, tenhle případ je tak strašně známý a já nikdo, nebo mě úplně vadí ta představa, že by to byl on. <laughs> Že by to prostě... No a tomu se dostáváme k Johnu Markovi Karovi, což byl uh, sexuální delikvent, pedofil, byl velice fascinován John Minay Ramsey, budelně do, do ní byl zamilovaný, uh, byl to učitel na základní škole.
1: Ups. To, ch- <sighs> to chceš, tohle, to chceš. Ach,
0: no, každopádně uh, i on se přiznal, Michaelovi Simon, což byl investigativní novinář, se kterým si psal, že ji nechtěl ublížit, ale že ji zabil. Každopádně policie v tu chvíli přiznala, že jako oni se dívali, jestli to vůbec mohlo být on, on v tu dobu ani nebyl v Boulderu, v Kolorádu, on ani nebyl v Kolorádu v tu dobu, takže prostě jako přiznání, chce mít nas, jako nasm, ta, nebo prostě chce si připsat další vraždu nějakého dítěta. A ještě takhle strašně známý případ Mm. no a potom další z možných uh, vrahů nebo prostě další vyšetřovaný člověk byl Bill Reynolds, což byl místní Santa Claus který vlastně ji měl hrozně rád a jemu několik let zpátky jako podle mě 20 let unesli si jeho manželkou dceru takže přišel vlastně o dítě tímhle příšerným způsobem a on právě byl vypověděl, že měl tu Jan nejhrozně rád, protože na ně byla strašně hodná a jednou mu dala třpitky a zeptala se ho, co on chce k nebo to. A on řekl svým manželce, aby ty třpitky zamíchala do jeho popela až jsem mře. Což je jako hodně divný. Ale zase na druhou stranu pravděpodobně... Prošel traumatem
1: ze ztráty dítěte. To je...
0: A tohle dítě na něj je hodný, no. takže, takže to vlastně chápu. A navíc jako policie ho okamžitě vyloučila. Jako Proč by to dělal? A DNA zase.
1: On ztratil dítě, tak ví, jaký to je. Proč by to dělal někomu?
0: No. A se teď dostáváme k tomu DNA, který se furt dokola opakuje. A to je to DNA, který bylo nalezený na tom oblečení tí John Doktor Henry Lee, který je hodně známý, třeba z případu O.J. Simpsona, udělal jakýsi pokus, kdy chtěl dokázat, že to vlastně vůbec nemuselo být DNA vraha. A tak trochu to dokázal tím, že na většině oblečení najdeš cizí DNA z té z firmy, to vyrábí, z té výrobny. Z výrobny což by znamenalo, že teda na sebe měla nový oblečení, jako nevypraný. Ale jako po jednom vybrání podle mě by se třeba taky jako, prostě se dá nalíst na tom oblečení DNA cizí osoby, zvlášť když je to úplně nový oblečení. To za
1: prvé a za druhé existuje případ, kdy byla uh, jedna konkrétní ženská DNA spojovaná s uh, asi 15 případy, z těhož asi čtyři byly vraždy. A nakonec se přišlo na to, že ta DNA pochází z těch vatiček, které používá policie pro sbírání důkazů.
0: No, takže prostě je dost možná ta DNA vůbec nebylo vraha. Což znamená, že kdokoliv z těch vyloučených...
1: To vlastně udělat mohl.
0: To udělat mohl.
1: Co si o to myslíš? No v podstatě je tohleto případ, kde... Podezřelí jsou buď ti, kteří byli do John Benny zamilovaní, protože prostě měli rádi malý děti. Versus její vlastní rodina.
0: A... Jakoby jedna z dalších vyšetřovaných osob byla její chůva, nebo prostě <hým> ženská, která jim pomáhala v tom domě. No,
1: no, tak tam... Nějaký
0: čas, ale to taky byla okamžitě vyloučena, že měla alibi všechno. Já si prostě myslím, že to udělal někdo z rodiny. A myslím si, že to byl buď Brk a nebo prostě Protože další věc, když se nahrává, nebo potom uh, zkoušeli ten, to, za, to jak zavolala policii, ten hovor se samozřejmě nahrával všechno. Když ho zkoumali, tak ona řekla, že Brk v tu dobu ještě spal a že, že se zbudila, že přijela policie a přitom on je tam slyšet na té nahrávce, jak křičí. A je to hmm. fakt jeho hlas. A můžete si to pustit a je to fakt jesivý. Takže myslíš si, že to bylo někdo z rodiny?
1: Já osobně sázím na tu teorii, že to byl její bratr a že prostě rodiče na to přišli a protože nechtěli, aby jejich syna poslali do buchvíkám, tak prostě se to snažili zamaskovat a... jakoby je pravda, že nesedí ten rukopis, ale Člověk dokáže změnit rukopis. K
0: tomu rukopisu ještě, no, právě po tom, co se stalo, se uká vlastně <coughs> hodně dlouhou, nebo ne zase tak dlouhou dobu potom, ale jako roky potom, ta Petsirem si uh, změnila rukopis, začala psát z něčeho nic úplně jinak. Což jako mohlo být traumaté, mohlo být vším, Dnesně. lidi dost často jako mění písmo jen tak, nebo to zvlášť takový, ale je, je to zvláštní detail. detailu. Já si prostě myslím, že to byl někdo z rodiny. Nebo, i kdyby nebyl, tak si myslím, že oni ví, co se jí stalo. Že prostě možná to neudělali přímo oni, ale ví, co se stalo. Nevěřím tomu, že neví, co se stalo.
1: Jako, je to divný. Už jenom z pohledu prostě toho dopisu, že by jim tam někdo seděl a prostě psal dvě a půl stránky několikrát nemluvě, ještě ke
0: všemu. Jo, jo přesně nemluvím o tom, že když prostě Pátra prohledávali ten barák, tak říkali, že začnou vod z hora dolů a John šel rovnou dolů do toho sklepa, kde pak našel to tělo John Binej. Hmm. Máme své teorie. Můžeme to říct, jakože nejsme jsme známí, nejsme nic, takže můžeme říct, že si myslíme, že to byl Burk. Já si myslím, že to byl barák. Rozhodně nevěřím tomu, že to byl Gary Oliver nebo Carr. Carr to beď nemohl A ale myslím, že prostě jenom chce publicitu.
1: Hmm.
0: Fakt si myslím, že prostě ty rodiče minimálně více se stalo.
1: A navíc je zvláštní ještě, když si takhle probírám ty, ty situace, takže uh, ten sklep zevnitř nešel otevřít. Tudíž, jak ji dostali do toho sklepa, zavřeli dveře zvenk, ne zvenk, jo, zvenku a odešli zase přes dům. Jo. Proč? Jak?
0: No, Proč hlavně, mi to hlavně, jako v tom, tom sklepě, to byl prostě vědej sklípek, tam ani nebylo okno, takže... Bylo? Ne? Nebylo, nebylo. To se platí s tou druhou místností, která tam měla to rozbitý okno a to se ukázalo, že rozbil ten jo. John Sun. Celý je to strašně divný. No, vyšel na to několik dokumentů, nejznámější, asi to Death of John Binney. A v tomhle dokumentu právě na tom pracovalo hodně jako vysokopostavených lidí. A vyšlo to pod CVS a myslím, že Remziovi potom zažalovali tu společnost kvůli tomu, že, ačkoliv to nebylo řečené jako přímo, tak z toho víceméně vyšlo to, že to udělal. Burke.
1: Ale zase na druhou stranu, jako se nemůžeš se jim divit, protože prostě hnedka potom, co se rozpoutal tenhle případ, tak samozřejmě se rozpoutá naprostý mediální cirkus a když člověka někdo obvinuje, že nebrečí dostatečně. No, to, 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 je, to je prostě je přesně, jako... jako. že
0: peci se celou dobu chovala strašně jako divně, a to, ale zase jako. lidi jsou v šoku. Nevíš, co, nevíš, co uděláš v takovéhle situaci. Takže prostě tohle je jedna z těch věcí, která mi trošku vadí. Zase musím už uznat, že u některých případů ve finále tohle poukázalo. No, já to je jeden z případů, ke kterým se možná nikdy určitě dostaneme, protože je to jeden z další, jo, prostě další, další mrtvý děti. Ale tohle je teda nevyřešený případ, který asi na no, furt zůstane nevyřešený.
1: Hm, protože teď už, teď už se asi neobjeví nikdy nic, nic nového. No, Maximálně tak přiznání a to myslíš, je... že
0: jestli... Já si myslím, že jako... Tak peci jenem si John... Ramsey má novou manželku, třetí teď už vlastně. A což mimochodem je teda žena, který unesle dítě, o čem ty dva se baví o oběda. No. <laughs> uh, tak uh, ten podle mě taky nikdy nic neřekne, ale říkala jsem si, že kdyby možná že Brk na smrtelný posteli, by mohl no, někdy no. jednou něco přiznat. Jsem zvědová a fakt mě to zajímalo, ale to je jeden z těch případů, co prostě jako, kdybych mohla se vrátit do budoucnosti, tak se jdu do to toho do A Ach jo, dnes je, nevystříhneme to prostě, ať, ať, všichni, ať všichni ví, jak, jako, jaká to je realita, No, myslím, že to nechce stříhat, to budu to stříhat já. Nevystříhneme to. Necháme to tam. Necháme tam všechny tři řeky, určitě jich bude hrozně moc. Já hlavně doufám, že jsem nic nespackala s faktama, ale... Mm, takže tak? Takže Tak No a teď se dostáváme ke světlu na konci tunelu.
1: Což bude taková naše rubrika, řekněme, na odlehčení, protože se tady zabýváme opravdu občas mrtvýma dětma. Jak, jak to říct jemně?
0: <laughs> mrtvýma dětma. E,
1: no ano. A,
0: tak, tak...
1: Co se stalo tak co, lepšího? co je pro
0: tebe světlo na konci tunelu
1: dnešního týdne? No... Nenecháme tam takový ticho, já to budu muset stříhat. Ne, no, já nevím, co bylo světlo na konci tunelu. Tak já, já ti
0: řeknu, co je světlo na konci mýho tunelu. Světlo na konci mýho tunelu je um, fakt, že moje sousedka si koupila štěně vlčáka. Oh. A každej ráno ho potkávám, když chodím do školy. Nebo když jdu do práce. A ona ho venčí a nechám mě ho pohladit, což, což prostě to je světlo na konci tunelu. To prostě, je. to je tak úžasný. Hmm. Hmm. Co máš ty?
1: <laughs> no tak já budu trošku praktičtější a řeknu, že mým světlem na konci tunelu bylo, že můj oblíbený tým v NHL vyhrál a, a můj milovaný hráč dal tři góly za tenhle týden.
0: Mýborně. Takže jsme šťastní a tímto se s vámi loučíme. A příští týden u dalšího případu, tentokrát... kterým vás
1: provedu já tentokrát.
0: A už máš vybraný případ?
1: No, mám vybraný případ. A... No, nechte se překvapit, ale bude to masakr.